0: Hej Hejsan, Mikael Bergevall heter jag som driver den här podden Intressanta Människor. Jag spelar in avsnittet ibland på plats och ibland via datorn så därför kan ljudkvaliteten variera lite. Jag hoppas ändå att ni tycker att det är ett intressant avsnitt. Vill ni så kan ni följa mig på sociala medier mikael.bergevall med ch och enkelv. Eh, podden ligger tillgänglig på Spotify och de flesta plattformar om man kan hitta på där. Eh, vi har även sidor, både en Facebook-sida för intressanta människor och en Instagram-grupp för intressanta människor. Ha en trevlig lyssning!
1: Välkommen till avsnitt nummer fyra av podden Intressanta Människor. Dagens avsnitt presenteras av Pen Radio, ett värmländskt groove metal rockband med tydliga influenser från 90-talet.
0: Då var det dags att hälsa ingen mindre än Micke Syd Andersson. Välkommen till podden Intressanta Människor. Välkommen hit Micke!
1: Tack Micke, jag är glad att du finner mig intressant.
0: Ja, absolut. Hur är läget med dig en sån här då?
1: Ja, men jag tycker det är helt okej. Okay. Uh... Nej, men det är helt okej. Okay. Det är bra. Ja. Det är sol utanför där jag är. och Så och Så det känns bra. Solen ja. bra.
0: Ja, solen är väldigt, väldigt bra. Mm. Du, eh, var bor du nu Mera? Mår du i Halmstad här fortfarande eller bor du någon
1: annanstans? Du, det är faktiskt så att jag har inte bott i Halmstad och på närmare 40 år. Jag flyttade till Stockholm eh, typ ett, ett eller två år efter vi slog igenom i Gyllene. Alltså i början på 80-talet. Mm. Men <coughs> förlåt, för att jag träffade dig. Mm. Och Anders, Helin, Basisten var samma sak så vi flyttade till Stockholm då. Uh, och då bodde jag i Stockholm från jag tror det är 81 eller 82 fram till 85 nej 85 och 6 och då tog det slut med kvinnan i fråga då flyttade jag hem igen till mm. Haplingen till föräldrarna för jag hade ju ingenting så att jag var tillbaka till pojkrummet igen okej okay. uh, ja. så uh, bodde jag där några år och jobbade och spelade alltså, när jag var hemma alltså, men sen ville jag flytta till Stockholm igen för att jag ville spela med Ja. Började jag började jobba på krogen jag, jag har jobbat på krogen också hela mitt liv ja. så då gjorde jag det jag började på och jobbade där men sen fick jag mer och mer gig i, i slutet på 80-talet så att då, sen dess har det i princip varit musik jag har på lastbil ibland mm. eh, har jag gjort genom decennierna för jag tycker det är kul att köra stora saker och eh, det är skönt för att eh, det är ett jobb där jag sköter mig själv och jag får göra något helt annat mm
0: något som vi pratade om lite innan vi drog igång själva inspelningen var ju det med din utbildning. Vad har du för utbildning i grunden? Jo ja, men det är ju så, det
1: var lite roligt när du tog kontakt med mig för jag sa att du hade bilverkstadspodden. Och jag är ju utbildad bilmekaniker. För min pappa hade bilverkstad under hela sin yrkeskarriär egentligen. Så att jag har jobbat mycket med bilar. Men eh, jag började med lastbilar. Och sen slog vi igenom så tyckte jag att Poppedal är, är roligare än bilmekaniker. Så att då fick det bli det. Men det, jag kan mäcka fortfarande. Men idag meckas det inte så mycket. Det stoppas mest i kontakter. Och så talar de om vad bilen har gått sönder. Typ, känns det men jag var ju, min pappa var ju sån här, hade ju biväxt på landet. Så man gjorde ju delar själv ibland. Och lagade verkligen saker. Och så, så att ja. Det var kul.
0: Jag kan ju bara nämna det då att det saknas ungefär 5 000 bilmekaniker så du är väldigt, väldigt ja, det, väl välkommen.
1: Jag kan köra de sista fem åren nu fram till pension och mäcka vara Det skulle vara en skön seken slut så att man avslutar livet med det man utbildar sig för 45 år innan. Jag ska fundera på det, Mikael. Jag ska ta en Ja, gör det, gör det. Jag lägger så ut lite Det finns en sån heter K kurs för tappade bilmekaniker som man kan komma i
0: Finns det ingen som lovar jag dig att jag ska göra allt för att skapa en? Jag kommer tillbaka till dig om det. <laughs> det, låter det kan ju bra.
1: vara dags i dessa tider att man inte får spela. Att kanske göra det också.
0: Ja, men det förstår jag. Hur påverkar, hur påverkar just coronan Hur påverkar det, verkar det din vardag? Det är ju allt. Alltså, det, det är så mycket att gå in i det.
1: Nej, men det, jag, har inte, jag har gjort ett eller två jobb på ett år- för min egen del som tur är så kan jag ju jobba med något annat. Jag har en viss ekonomisk bas att stå på.
2: Mm.
1: Men om vi bara ska gå in i den dörren en kort stund så kan jag bara tycka att ställa, alltså det gäller ju inte bara våra yrkesgrupp. Det som är problemet med det här med, alltså som har blivit effekterna av det här hanterandet av den här coviden är ju att samtalsnivån i samhället är ju så hög nu. Man kan inte prata om någonting för att det skriks nästan bara. Mm. Vilket är att vi kan inte prata om grejer. Men det faktum är att du ställer liksom en hel yrkesgrupp av scenmänniskor och allting i den världen. Alltså, det är så mycket folk. Jag tror det är 300-400 000 personer. Utan möjlighet till att... Och många av dem är ju från i princip vi lever på. Det har ju jag varit. Jag har ju aldrig haft ett fast jobb i princip. Jag har ju hela tiden levt på att det kommer in jobb till mig. Och, 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 jag menar, och levt så sedan jag var väldigt ro. Mm. Och många jag känner gör samma sak för de vill hålla på med det här. För det är deras <coughs> ursäkta mig. Det är deras det är det vi vill. Precis som jag vill fortfarande. Precis lika mycket som när jag var 20. Mm. Att då få allt det borttaget från så att du får inte och det sätts upp regler och sånt. Jag förstår att man måste hantera en sjukdom eller hantera det här problemet. Men mm. du kan inte du kan inte ta bort folks möjlighet att försörja sig utan att hjälpa dem. Nej. Och bara lämna dem stick i städ. För det, det anstår inte ett välfärdssamhälle. Vi, vi hjälper människor överallt. Och vi, måste ju, vi, kan inte, vi kan inte ta sådana här beslut och inte hjälpa människor. Det finns folk som riskerar att gå från hus och hem. som Det blir för jobbet så det kan öka missbruk, psykisk ohälsa. Och det ser vi ju nu. Nu kom mm. faset på det här hanterandet. Så jag hoppas, jag hoppas verkligen, verkligen att vi ser effekterna av det här hanterandet. Jag säger inte... Att vi inte måste hantera en sjukdom på det bästa möjliga sätt. Men historien visar ju alltid om det var det bästa möjliga sättet. Och jag kan ju bara se i min bransch restauranger, Alltså det finns så många branscher så att det är ingenting att gå in på. Men att lämna människor i vinna för våg, utan att hjälpa dem. Eller bygga upp ett system för att få hjälp där de helt plötsligt blir återbetalningsskildiga av någon anledning. Där de inte har några pengar. Jag vet inte, det är inte okej okay för mig. Man gör inte så. Eh, det, jag tycker det är helt oerhört mm. och dålig information och jag förstår att det ex, det, hela det här som har hänt är extremt komplext och stort men det är fortfarande så att det är människor som, alltså, som riskerar allting på alla håll och kanter och får ingen hjälp och vad gör vi sen då? Mm. Det här ska också betalas för de flesta som har drabbats är människor som har betalat skatt mm. och bidrar till det här nu får vi ingen hjälp
0: Nej. Eh, tror, du, det,
1: tror, det är inte okay. men...
0: Nej. hur tror det påverkar eh, yngre musiker som är på väg, det finns ju musiker äldre musiker som har en väldigt många års erfarenhet och rutin som kanske då har en bas att falla tillbaka på, men tappar vi mycket musiker tror du ja, det
1: jag vet ju många som har börjat jobba med andra saker, men jag, det, det är liksom det är så många infallsvinklar på det här och problemet är att du kan inte sitta och ha ett sånt här samtal utan att om, du, om det är någonting jag säger så blir du triggar så blir det mer ett skrik fram och tillbaka men vi måste prata om de här grejerna alltså mm. på ett lugnt och sansat sätt att fundera på vad blir det av det här? Mm. Musik, det finns ju inga musiker alltså jag har ju, vi har ju etablerat jag, menar jag är ju en etablerad artist som har på jättelänge och jag är otroligt glad och tacksam att jag kan göra något annat, att jag har ett annat jobb som jag tycker är okej att hoppa in och göra för att jag tycker det är kul mm. eh, och som jag gjort. Det. Men, men jag menar jag känner hur många som helst, vad ska de göra det finns, vad ska de göra för jobb det här är ju deras jobb, det här är deras liv det här är deras allt och så tar de bort det och så säger ja men ni förklarar er själva, för det är ju i princip det det är mm. eh, och det gäller ju fler nivåbranscher också, men det faktum är ju så och jag, jag förstår inte det
0: Nej. inte okej. Okay. Hur, hur funkar man som person som du som är trummis och de här bitarna? Funkar det så att man, även om man är professionell musiker så behövs, behövs det ju träning och sånt där. Precis som professionell fotbollsspelare eller vad som helst. Sätter du dig bakom trumsättet eller tröttnar man liksom på allting? och inväntar allt? Alltså du menar nu i det här? i, ja, den, här, i den här situationen.
1: Jag kan, ju bara prata, jag kan inte prata för någon annan. Alla har ju sin, sitt mm. sätt att leva sitt liv. Nej, men jag... Eftersom det jag har gjort- där du och jag möttes första gången, du sjöng jag. Alltså mm. gyllene låtar, men jag sjöng dem- i en konstellation med, mm. med Tommy Ekman. Då. Och det är ju det jag har gjort- förutom när gyllene har gjort sina återföreningar. Och det, det är ju liksom då 2013 och 2019- som är där. Jag är ju börjat med det här att alltså gå fram och sjunga själv och göra våra låtar i olika konstellationer. Det har jag har gjort något i 10-15 år, tror jag. Mm. Men, men så det, det är ju bara på paus. Och jag menar, spela trummen. det kan jag ju gå hem och göra mig i källaren men jag har ju inte spelat så mycket trummen de senaste 10-15 åren, som alltså andra artister eller andra barn för jag tycker det är roligare att sjunga.
2: Mm.
1: Jag tycker det är roligare att ha front-grejen, för att jag har gjort det annars så länge, så att, och jag, det roligaste jag gör med gyllen jag har, ju fått, jag har haft nöjet att göra med en massa etablerade pister som, som musiker. Så att, men jag tycker det är roligt med gyllen att spela tvungen. Mm. I alla fall. Men jag märker ju nu när det har gått så här långt i del så vänjer man ju sig. Mm. För det kan jag tänka också att vi vänjer oss vid förutsättningarna. Och det är väl tur och det å andra sidan. Men samtidigt så. Det, jag tycker det har varit jobbigt att inte hålla sig fram Eller du får olika bud hela tiden. Alltså det finns ingen, det finns ingen som pekar med hela handen. Och och nu gör vi det här liksom det, det, och, och, och alltså, samtalsnivån i samhället med stressade människor vilket är fullt förståeligt men samtalsnivån på sociala medier och allting och i vår bransch och det gör så massa saker vi hjälpa till, men det är ju, det är ju jag, jag har jag har känt att jag, det har funkat bra för mig, att jag, jag har ju både verktyg att hantera det i. Jobbiga dagar och jag förstår ganska mycket vad som händer. Men det är ju fortfarande så att inte veta när du får göra det du tycker är roligast. Och samtidigt veta att det finns en massa publik Det finns en massa människor där ute som skulle må bra av att få kultur eller musik. Eller vad som helst i den formen med människor så vi får mötas. För det tycker jag är det, det tuffaste med det här. Att vi inte möts på vanliga sätt. Vi tar inte händerna, vi kramas, vi får inte träffas på platser. Vi behöver det ja det Nu möts du över nätet och jag kan ju säga att det finns fördelar med det här också. Du
0: slipper
1: träffa menar du? Nej, ja men du är på helt olika platser. Skulle vi gjort det här live så hade du krävt en massa resor. Alltså ja. en massa tid, så. Men vi kan faktiskt föra ett rätt bra samtal bra, oavsett var vi är genom att mötas här. Om du inte kan mötas, men mötas det är ju alltid nummer ett. Jag menar, du har väl sett på Alltså webbsända live-konserter eller alla tv-program utan publik. M- M- Mello nu utan publik liksom. Mm. Idrott utan publik, det är helt ointressant för mig.
0: Ja, ja, jag instämmer till fullo. Jag har sett när konserter nere från KB Malmö med Wilmeräx bland annat. Och sånt här. Det Just blir det. ju inte samma sak. Alltså, det blir definitivt <hör> inte samma sak.
1: Nej, det blir ett surrogat det blir det bästa vi kan få till under de omständigheter men det är ju inte i samma planetsystem som vi har fått gig nej,
2: nej.
1: och vi behöver det, vi behöver den där sam- sammankomsten och att vi är på en plats tillsammans för att få till oss något och det behöver vi som står på scen också vi behöver ju det här med nätet med mm. mitt jobb, det är det enda jag har gjort med mitt liv och jag saknar det och ja, det är så ja, det jag kan du aldrig göra via nätet det spelar ingen roll hur mycket Jävla teamsmöten du har. Det är inte i närheten.
0: Nej, nej. Om vi backar tiden till din barndom och din uppväxt. <laughs> okay. Hur börjar alltihopa? Om vi säger så. Vi kan ta det från där du växte upp i Harplingen.
1: Ja, då, då måste jag då sätta en disclaimer som du säger så fint i, i amerikansk text. Eller engelsk. Jag kommer inte ihåg så mycket om min uppväxt. Nej. Inte av 80-talet heller, men, men jag vet ju var jag är född. Mm. Jag föddes född på hårddisken brukar jag säga till min mamma. Eh, men jag är ju född och uppvuxen i ett eh, litet samhälle nordväst, blev det, det va? Eller mm. nord? ja, om Halmstad som heter mm. Och där är ju Anders och MP i min tid också uppväxta. Mm. Och vi eh, är alla tre vänsterhälften. Mm-hmm. Vi, vi tycker det Vi har det som en liten Jag har Alla tre är det är jätteroligt i samma samhälle. Ja. Från Harpling kommer också Mariette Hansson. Som har gjort en massa mellor Och är en duktig artist och sång. Mm-hmm. Så det är ju ett litet samhälle. Men det har ju hänt mycket bra inom kultur. Det finns många konstnärer. Men där växte jag upp. Men, ja, men det var jag. Du valde på fotboll och pingis. Eller fotboll på sommaren och pingis. Och sen lade du på med det i alla och gått till skolan i, och i Halmstad och Anders flyttade till Halmstad i trean så var vi bäst sedan dess, bassister med in i tiden mm. så vi började spela tillsammans med en annan klasskompis när vi gick i sju tror jag men vi redan mm. i Halmstad då fick hjälp av en, en äh, lärare på kommunala musikskolan, och bilda band mm. eh, och där började allting musikaliskt så samtidigt höll vi på med fotboll och allt sånt och eh, efter, jag vet inte hur länge, något eller några år så eh, frågade, då repade ju Per. MP hade ett band som repade i ett, ett hus uppe i Happinge med, med kompisar då och Per. Och han hade bildat en liten band där de var bara de två som satt och spelade in musik på bandspelare. Men så började de ju trumme som basist Och jag var ju den och kände till Happinge så de frågade mig. Mm. Så då blev vi ju förlagan till, till det som blev Gylde Tide som då hette Grape Rock med, tillsammans med en bassist som hette Janne Karlsson som mm. slutade sen. Mm. Och när Janne slutade så kom Göran Fritsson med och Anders ali. Mm. Och sen då hade vi gjort en EP som Grape Rock innan Anders och Göran kom med. Och vi fick skikkontakt på grund av den EP med emil. då. Mm. Och sen åkte vi till Stockholm och spelade i våra första plattor då som, som eh, första singeln var Flickorna på TV2 och eh, Himmel nummer sju.
2: Mm.
1: Eh, sen gjorde vi ett tv-program som var väldigt, väldigt stort på den tiden som heter Måndagsbörsa. Där vi fick hoppa in för något band eller jag, jag tror jag tillsammans med Stray Cats. Mm-hmm. Och då gjorde vi Flickorna på TV2 och den texten var ju tillräckligt. Sätta på Flickorna på TV2 det funkar ju vårt.
0: Ja, du har alltså.
1: Det räckte direkt för den tiden. Då behövde man inte Paradise Beach eller vad det nu hette. Med, med bara tankeverksamhet för att det skulle
0: funka ja. Du har alltså varit på samma scen som Brian Setzer kan man säga då.
1: Jag var definitivt i samma program och de var shitcola. Ja. Det var nog vi som bröt, tror jag. Ja, ja nej, men så vi gjorde det programmet och sen exploderade det. Vi lät ju annorlunda plus att låten satte sig för folk sen, ja. sen har det burit av och sen sitter vi här idag mm. typ. så det börjar egentligen med en låt på rätt, vid rätt tillfälle och ja det, det landade väl hos den svenska befolkningen då det, jag tror det är samma sak typ som har hållit oss i svenskarnas hjärtan sedan dess och då, ni i våra hjärtan liksom att det, jag ser det som en lång kärlekshistoria
0: hur kommer det så att exempelvis låten flickorna på tv2 alltså den spelas ju fortfarande de här låtarna de de sitter ju fortfarande på förfester och på fester hur hur kan de funka fortfarande vad tror du jag tror att det är någonting som tilltalar och värmer folk Det det är helt enkelt en väldigt väldigt trevlig popmusik Mm. Och det är dig igen Nej men jag tror eller
1: jag håller ju på med vilket du säkert har med i din jag är ju intresserad av jag har funderat mycket på hur vi människor fungerar och vad man kan göra åt när man inte mår så bra mm. eller du börjar märka att du har beteenden eller känslor och tankar som inte funkar så väl i livet mm. så jag, jag har kollat mycket på det jag har utbildat mig inom det under 25 år nästan, 20. Eh, och håller på med en svensk utvecklad metod som, som du, kan, du kan hjälpa till att ta hand om stress och alla former av obehag. Eh, och den, for, den forskningen som finns nu, när den forskningen som de har grundat den här metoden är, som heter Mindful Tapping. Det visar att vi har, vi bär med oss en ryggsäck. Det skapas liksom, en, den här ryggsäcken alla snackar om den finns där. Vi bär med på minnen från livet, från uppåt och det börjar redan när vi kommer till. Och under livet så sparar vi på jobbiga saker som har hänt. Men vi sparar också på bra saker som har hänt. Så vi sparar på känslan hur det var när någonting hände. Så till exempel när du kysste den där tjejen när vi spelade när vi två och, en, och du var jättekär. Eller du gick på en folkpark och du hade skitkul med polarna. Och de spelade flickorna på tv två. Eller du är på en plats där du mår bra. Du har samhörighet. Du känner dig trygg. Det är roligt. Och så spelar du musik. Speciellt i tonåren mitten på tonåren, så präglas du jättemycket av mm. musik. Jag kommer ju fortfarande ihåg mina tonårslåtar liksom. Mm. Och det bor ju kvar i dig. Så när du hör de här låtarna eller spelar dem, så växer de minna till liv, för de finns i dig. Mm. Så de växer till liv, så då får du ju kontakt med de där känslan, för du har hela ditt liv i din kropp. Alltid. Mm. Så när du får kontakt med dem, då återupplever du liksom hånglet i någon folkpark i Småland liksom. mm. Och när du spelar de låtarna, får du då barn och så spelar de låtarna hemma. Så till exempel ser barnen att, åh mamma och pappa de är glada av det här. Det här är bra. Mm. Och så börjar de tycka, att den här låten funkar fortfarande. Det finns något i den liksom. Mm. Hur vi låter antagligen och texten och allting mm. som känns bra. Mm. Och då sparar du också på det. Mm. Och sen har du med det i livet. För det är ju det som är så fint med musik. Att du har ju musik. Det finns ju musik egentligen för alla känslor vi går igenom.
2: Mm.
1: Och så hittar vi våra låtar. Men jag kan tänka mig att du har låtar som. När inte du tycker saker är så kul. Så har du låtar som hjälper till med det. Mm. Det är som att du har låtar när du vill ha pepp. Eller du vill ha låtar när du vill headbanga och röja. Då finns mm. det soundtrack till det. Mm. Jag har ju de här soundtracken med oss. Vårat soundtrack är ju. Tror jag mycket glädje, sommar, kärlek. De här sakerna som speciellt är uppe i Sverige det är så mörkt så lång tid under året. Att vi behöver de här för att liksom balansera upp att oktober till februari är fan ingen höjda. Speciellt om du bor under Sundsvall där det är liksom knappt vinter på riktigt. Och se, du, du, du kommer kom ihåg saker med det. Och det ser vi ju på gig, jag kan ju se det. Du ser ju människor när de hör en låter Jag kan se i ögonen att de åker till någonstans. Fast inte där just nu utan någonstans för. Kanske vi kallar det för nostalgi. Mm. Men det är bara något som händer i oss. Och sen förflyttas visst de står framför mig men jag ser att de är någon annanstans. Och så ler de och så tycker de det är jättegod. Ja. Eh, och det är ju magiskt. Men det är ju det som är det magiska med musik. Och jag, jag tror... Det är historiebärare. Det är, det, är vår, det är ditt liv. Det är mitt liv. Och vi möts i det när jag står på en scen och spelar. Mm. Eh, och, och det jag tycker är så roligt. Speciellt idag när musik gör så annorlunda. Att folk sitter vid datorer och gör musik. Att vår musik som då låter ganska annorlunda. Alltså det låter ju annorlunda. Eftersom det är akusti. Det är ju länge sedan det spelades in ljudmässigt. Sånt. Men det finns ändå någonting i det som gör att. Unga människor fortfarande tilltalas av det.
2: Mm.
1: För det kan du se på alla gig du har sett med oss på, på när det har filmat som har gått från 2019 och bakåt. Allt finns ju på Youtube. Liksom. Mm. Det är alltid unga människor som står längst fram. Mm. Men de är ju inte unga nio år efter. Men då har det kommit nya unga. Mm. Så det måste ju finnas någonting i det som gör att och det jag märker på dem när jag pratar men när jag pratar med en, med en, med en, med en ung kille igår genom eh, en gemensam vän som är liksom han är bara jättelycklig när jag pratar med honom alltså för att det är så kort
2: mm.
1: och ser du rent klass, så är han liksom under 20 och jag är 60 fast det jag står för för honom har ingen ålder, det har ingen tid, det har bara en känsla
2: mm.
1: och det är det, det är det det handlar om för att när, när vi kommer i kontakt med de känslan finns det ingen tid, det är nu sen om det orsakar eller grunden till känslan hände Första gången du fick den så hände det kanske när du var 15, för en herrans massa år sedan. Mm. Men så din kropp och ditt nervsystem och din hjärna fungerar så säger bara din kropp och ditt nervsystem, eller ditt undermöjlighet att nu är det. Och så kommer du tillbaka samma känns. Och det tror jag är jättemycket det som gör att vi spelas fortfarande. Och massa annan musik också, bitar, you name it. alltså allt möjligt. Vi bär, vi är soundtrack i människors liv.
2: Mm.
0: Ja, det är väldigt, väldigt fint förklarat. Jag, jag köper det till 100 procent för det, det är verkligen så. Jag har ju själv haft en, förutom att jag lyssnar på er, givetvis väldigt mycket och fortfarande främst live-inspelningarna på gymmet funkar väldigt, väldigt bra. Vad får du för tjänst utav det? så alltså, jag blir ju väldigt, jag blir glad, jag får det genom energi och jag blir glad utav det. Mm. Exakt. definitivt ifall, men jag kan blanda det här med exempelvis men sen är jag ju en oerhört stor, tyvärr bortgången och Tom Petty och ja det, menar det har ju en ganska stor koppling till er också kan man väl säga
1: här är husgud på 80-talet ja,
0: ja och, och när man har sett han live och när man har sett er live, alltså det, det är ju glädjefyllda konserter och jag ser och tittar som jag har varit även och tittat på The Cure och sånt där så är det en upplevelse fast det är på ett annat sätt då. Ja men det är en annan känsla.
1: Men Om du tittar på, alltså när du kollar på The Cure vad har du för känsla kring det? Vad finner Nej, men... det för funktion för dig?
0: Nej alltså funktionen för mig när jag tittade eller när jag var lyssnade på The Cure nu är det ju väldigt många år sedan jag var där men alltså det, det var mer än jag har ju själv hållit på med musik ju väldigt mycket varit ute och spelat inte jazz och nu menar jag inte jag nu menar jag Division 3 här nu.
1: Ja men det, har inte, det spelar ingen roll, du har spelat. <laughs> Det är bara en sak. Eh, musik är så jävla kul, speciellt när man spelar ihop.
0: Ja.
1: För att jag är helt säker på att din glädje och min glädje skiljer sig åt, överhuvudtaget.
0: Nej, det är... För att jag
1: gör det på Ullevi och du gör inte det på Ullevi men det är ingen skillnad i hur kul du tycker det är att repa och spela.
0: Jag måste säga att jag gjorde det på Hulfsfestivalen 80-talet. De ja. Det var lite extra kul på andra sidan. Det var, då kände man sig lite... Var du var du lite rockstar. <laughs> ja, vi trodde att vi var det var i Det räcker. Det är många som har gått
1: en hel karriärt ja.
0: Men jag spelar fortfarande och jag skriver mycket fortfarande. Men det är mer ett terapeutiskt syfte. Det tror jag som du pratade om. att Jag har ju gärna gått lite... Ett... Skilsmässor och de här bitarna. Och det vet jag att även du har genomgått. På, på vilket sätt eh, var musiken viktig för dig under den tiden när du genomgick din skilsmässa? Eh,
1: det var faktiskt så att det var en helt annan grej som hjälpte mig genom skilsmässan. Det var då jag började bli intresserad för hur vi människor fungerar och lära mig mer om utanför den skolmedicinska boxen. Och den alternativa världen, eller holistiska Ja. Jag vill inte förstå. Efter första återfrihetsturnén. Jag ska bara hosta lite. <kör> Förlåt. Mm. Efter den första 96-turnén med Gyllene. Så började jag en utbildning till något som heter kinesiolog. Det kan mm. ni googla om ni är nyfiken. Mm. Vad det är för något. Men jag började en utbildning för jag fick hjälp av en kinesiolog. För jag hade eh, trummisvarianten och golfarmbåge. Det är jätteont om man spelar för att det blir inflammerat i muskelfesterna. Eller i senare av så jag fick jättemycket hjälp utav honom. Det här var innan mitt Jag fick mm. hjälp av fler kinesologer. För jag hade, du vet, kroppen. Det blev för mycket drugbelastning. Mm. Eh, så jag blev så nyfiken på vad det var. Och frågade den här kinesologen. Vad det här handlar om. Och han extremt enkelt förklarade. Så har du ett problem. Om det är näringsmässigt, känslomässigt, fysiskt. Eller vad som helst kan du fråga kroppen. Hej kroppen, vad är grunden till det här problemet? Varför har jag det här? Vad behöver jag göra för att kunna. Att du ska kunna ta hand om det så att det, det kommer i balans. Så det läggs det då. Så han hjälpte mig så jag gick en utbildning till det. Och där jobbade jag mycket med känslor och, och, och sånt. Det finns verktyg och, och eh, vi hade kurser där du jobbar med känslomässiga aspekten av livet kan man säga. Och det hjälpte mig när jag skyllde mig. Jättemycket. Och sen tror jag också vi pratade om det lite innan jag dricker ju inte jag är inte absolutist men jag har aldrig tyckt, jag har ju haft de 12 år tonårsfyller. Man måste ju testa liksom. Det tillhör ju liksom uppväxten, men jag blev så besviken när både öl och kir smakade fan. Det, det var inte illusioner. illusionen var ju liksom att man, man ser den här kiran och alla säger åh det är som hallonsaft, kom ihåg Och sen smakar och det var inte som hallonsaft alls. Det var vidrigt. Hallonsaft var ju mycket godare.
2: Ja.
1: Så att det blev aldrig ett alternativ för mig. Och sen tror jag också om vi då bara kort stannar vid, vid aspekten när man inte mår bra. Eh, att jag fick lära. Jag har helt enkelt lärt mig att hantera vad som händer i livet för mig. För jag har gått igenom saker precis som vem som helst. Vi är väldigt lika. Men jag av någon anledning valde att kolla hur kan jag få hjälp med det här. Och så gick jag vägar som inte många människor går för att jag var nyfiken, för jag ville förstå jag ville, jag ville förstå livet och då har gjort och då var kinesolog, kinesologin det som hjälpte mig när jag skilde mig då för att förstå hela grejen och lära mig och förhoppningsvis ta hand om det i mig som gjorde att det inte blev bra för att vi har det enda vi kan förändra verkligen på riktigt det är vad som händer i oss hur vi beter oss, hur vi känner du kan du lägga de sakerna i dig som inte fungerar, framförallt i relation till dig själv. För du är den enda människan du släpar på hela livet. Alla andra finns där ett tag, men du är med dig själv hela livet. Så ju bättre relation du har till dig själv, desto bättre relation får du till andra människor. Mm. Och det såg jag att, ja, men ska, jag, ska jag förändra något så är det inte min blivande exfru eller mina barn. Utan det är hur jag reagerar på livet. Alltså ta hand om det som gör att. Att jag reagerar på ett sätt som inte funkar. Ilska, så Eller ilska, alltså vad det än må vara. Det vet vi ju själva hur det är för oss när saker händer som inte är. Jag brukar dela upp det på the force eller the dark side. The force mm. är kärlek och gemenskap och allt det där. Men när the, dark, när the dark side händer det är ju där som det är intressant att förändra saker. Alltså får ju mindre dark side i, i sig själv. För då blir det mer the force. Mm. Eh, och så att kinesologi var det i början, men det här sen har du fortsatt med en massa andra saker så att eh, då var jag vägen, det var vår första frågan
0: Nej, första frågan var väl egentligen vilken terapeutisk påverkan musik var det? Ja, så, jag, så, det var, jag, så musiken
1: jag har jag varit med, men jag faktiskt jo, men vissa låtar precis på samma sätt kan förflytta mig till relation eller känslor, framförallt det är inte, just, inte då var det inte det, för då hade jag det här. För det var nog en del av min läkning också att använda de här verktygen. Och förstå att vad det är som hände i mig. Mm. Och då har då ju grejen som jag började med att jag inte har valt att dricka. Jag kan ju dricka lite för att bli, jag kallar det för snygg. När, när läpparna börjar domna då vet jag att du ligger på en i bord, för då, är bara, då är jag som jag är, fast lite skönare. <laughs> det, är en sak, det är en sak jag verkligen, det här är en av mina stora funderingar i livet. För jag tänker, jag har ju umgått så otroligt mycket människor, med människor som dricker. Jag har jobbat i barer och, jag är så back- och i branschen jag har varit.
2: Mm.
1: Och det är, så här, det är så intressant att se. Vi har ju en nivå när vi dricker, vem, vem är, där vi är, där vi är på topp liksom. Mm.
2: Mm.
1: Jag vet ju när min topp är och jag och stannar alltid där.
2: Mm.
1: Men det intressanta är, varför gör vi inte det? Alltså jag har ju sett mer än en gång. Att människor liksom bara kamikaze och sen går det över kanten och sen känner det är det är det svarta hålet. Och, och det är intressant att för du känner ju någonstans ja ah, men nu vågar jag gå fram till henne eller nu vågar jag göra det eller nu känns det bara bra. nej det är där de få gånger jag dricker då dricker jag bara så mycket så jag vet att jag håller med här hela tiden Och sen när jag känner nu är jag klar det brukar ta en tre, två, tre timmar. Så slutar jag.
0: Det, jag kan svara dig på den frågan, för jag ja, vet, just... för jag, är, jag är den andra personligheten. Ja. Jag dricker tre, fyra öl och man känner det där, men då tror man hela tiden att det ska bli ännu bättre.
2: Ja.
0: Därav så fortsätter man att dricka tills det blir för mycket. Och därav väljer jag att inte dricka alkohol. Nej, för jag, är jag, jag är för gammal för att ha, ta konsekvenserna av det här, För mycket för stora intaget. Alltså. Ja. Man inte med det. Men, men det måste vara att... Alltså... Får jag komma med en följdfråga till? Ja.
1: Är det okej? Okay? Ja. Eh, och nu, nu bara fråga. För jag, nu, jag är på riktigt nyfiken. För jag tycker det här är jätteintressant. Men ja. du du, har ju lärt, du måste ju ha lärt det då. Och det här handlar inte om något dömande. Eller något tycker Jag fråga för jag är inte intresserad. Jag får bara vara klar över det. Du vet ju det. Eller du lärde dig det efter ett tag i livet. Man behöver kanske göra några gånger. man inser Fan jag fick samma resultat igen. Mm. Men varför tror du inte människor då? Och då generaliserar jag, eller lite. Varför, varför, om man vet att det går. Varför mm. bromsar man inte ändå?
0: då? Därför att eh, en viss sorts personligheter tappar konsekvent så fort mm. man har gjort ja, det. Är, håller jag med om och mig tog det jättemånga år innan jag liksom förstod vad, vad det var som egentligen gjorde mig bra. Jag fyller 50 förra året och först nu känner jag harmoni i toppen mm. Och vet vad jag tycker är skönt att göra och, och liksom leva med. Och vilka saker jag bör undvika för att inte få just vissa konsekvenser. Det handlar inte bara om alkohol. Det handlar om mycket annat. Ja, ja, ja. När jag är ute och promenerar i en och en halv timme nej. med i skogen till exempel, det får ju mig att må jättebra jag pratar mycket med mig själv och de här bitarna, när man skriver texter, även om det inte blir texter som ingen annan ser, men det är ett sätt att kanalisera ut liksom, saker som gör att man, man rensar bort det från huvudet Jag förstår, Nej, men jag, jag, jag fattar precis vad du menar och ja. jag
1: tycker, men, det är, men visst är det häftigt med livet, För att jag har ju varit där du var för nio år sedan och fyller fem mm. Mm. Men hur bara saker och ting förändras för en, Att helt plötsligt så känner du bara något annat. Du tycker något annat. Och vissa saker är bara helt ja Och jag tycker det börjar vid 50. När man börjar landa liksom i sig själv. Nej, fuck you kapitalet ökade. Liksom. Mm. Att man var ja, känna Nej men det här behöver inte jag mitt liv längre.
0: Nej, nej men jag, jag köper det till 100%. Alltså det, det, och det är så tydligt. Jag kan nästan säga på dagen. Liksom, så tydligt det var så tydligt att vilken dag. Nej, men det väljer jag bort de personerna ja, de pågår. Alltså det, man, man väljer bort det destruktiva och värdesätter verkligen det som betyder någonting. För mm. 15-20 år sedan hade det varit en omöjlighet för mig om att tänka tanken att gå ut och gå med hunden vid halv åtta i skogen en lördag morgon. Nej, nah. nah, så det är intressant. När jag var i 17-18 års ålder när vi spelade så mest musik, då var ju min Tanke var ju fan vad fränt att få åka runt i Sverige och spela rock and roll och dricka brännvin. Och det var väl det som gjorde att vi inte blev större än vad vi blev kanske. Det
1: vet man ju aldrig. Nej men jag, 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 jag hör dig. Jag, jag förstår precis. Mm. Men det är ju så intressant också. För det tycker jag är en av de roliga sakerna med livet. att, att Om man kan reflektera och bara sitta. Shit, intressant. Nu mm. blev så här, jag har ju precis fyllt jämt igen då, fast efter 50. Mm. Det var första gången jag kände att mm, det här är ganska mycket. Mm. Det är mer än 50.
2: Ja, det är lite mer. Det, det är liksom
1: så här, fem, fem år kvar till pension. Ja. Det var så här, äh. Fast det känns faktiskt okej nu. Det var månaden innan det var lite strängt. Alltså.
0: Men alltså, pension som musiker går du i pension då? Nej. Det är klart du inte jag.
1: Nej. Det är ju, alltså mitt, mitt val av yrke eller att yrket valde mig eller hur man nu ska säga för det skedde ju faktiskt bara att vi ville någonting väldigt, väldigt samma sak som du med dina provare
2: mm.
1: alltså gjorde det på vårt sätt och på något sätt hittade vi hem till någonting tror jag skapar en känsla vi, någonting. Alltså, vi fem skapar någonting tillsammans som tilltalar mm. det finns någonting i vibben av oss och då menar jag mm. allt text som jag sa innan. Och det har ju inte försvunnit av åren. Och det, om man jämför som med idrott till exempel. Mm. Så har vi ju inte ett bäst föredatum. Så länge vi sköter, tar hand om oss själva. Så länge vi funkar, alltså så länge vi är friska, hela och inte superskallen i molekyler.
2: Mm.
1: Och tar hand om oss och, och liksom gör saker efter där vi är. Och det mm. har jag ju sett, det är ju en de sakerna som är så som har varit så underbara med gyllene och får mötas med ganska lång tid emellan för att det händer massa grejer i personen i ditt liv och det här precis som du sa som vi pratade om innan, att det händer saker i oss själva för att livet förändras saker hela tiden och helt plötsligt tycker vi något annat bara. Mm.
2: Och
1: du med datumet att du visste att men det här, nu vill inte jag ha det här längre, det var ingen som talade om det för dig, du bara känner det i hela din kropp. Ja. Och så har du gjort för oss alla, men då ändå möts vi fem och du vet ju du också det är att möta Folk som man har kanske träffat genom hela livet, så ställer man sig i replikar. Det är ju omklädningsrummet på en sekund.
2: Jaha.
1: Fast genet har du hållit igång, mm. så håller du samma nivå. Mm. Men det kan, det kan ju också bli samma nivå, fast med mer kött på benen. Mm. För att du har levt länge och du spelar som en av de bästa grejerna. med den sista turnén med Gyllene var att vi verkligen, jag tror aldrig det har låtit så bra. Och vi kunde göra våra låtar som vi spelade. När vi var 20 med samma energi som en 20-åring gör. För det är ju trots allt så. Mm. Det händer ju i testosteron alltid oh. allt. Ja, det sjunker. Ja, du vet ju. Ja. Eh, och, men vi kunde ändå göra det fast med i vår egen ålder, så att säga, Men med samma gav. Mm. För att vi känner hur det Vi, vi är tillbaka i tonåringarna. Fast vi är runt 16 i Europa. Och det är bara verkligen så. Det är mm. så en gång. Och den biten är ju så magisk för mig. vara med om. Alltså det är, du, du kan ju, du fattar vad jag säger. Mm. Du har gjort samma sak, fast på ditt som det blev för dig. Och den och att veta att du aldrig behöver sluta med det. Jag, jag behöver aldrig sluta med att få ett möte med någon där jag kanske bara sjunger låt. och oss ha. Händer någonting mellan oss? Nej. Mm. Ja, det... Alla möter borde ju få applåder på jobbet till exempel. Mm. När man kom in. Ah, mycket välkommen! Mr. Mm. Bergvall, kul att träffa dig, Laura. Ja. Kassa fem. Här men du fattar. Ja. Tänk, tänk vad som ja. om alla fick en applåd. De kom inte jobbet. Liksom.
0: Ja, men det är, en, det är en bra tanke. Det är en bra tanke. Jag försöker varje dag och säga till någon något bra alltså liksom fan vad du är duktig jag gillar dig verkligen i de här exempelvis jag jobbar rätt tätt ihop med en jurist att försöka säga till den du, du har alltid bra svar på frågorna och du alltid, alltså man försöker liksom det t- krävs ju inte så jävla mycket av att uppmuntra en människa det krävs ingenting nej och det, gör... Med det. det gör all skillnad i världen
1: säger, mer än någonting annat tror jag
0: en liten stickfråga här. Du sa ja. sista gången ni spelade med under tiden, var det sista eller senaste gången? Det var sista. Du sa det
1: ja. Du har missat den informationen.
2: <laughs> ja,
1: ja, men... Så här är det, va? Så här är det, va. För det var min idé, eller var min tanke på det mm. eh, Vi har ju haft en fantastisk karriär, för den har ju levt på grund av er. Alltså, nu får du vara all publik i hela världen Som har lyssnat på oss att Du är ställföreträdare för alla människor Som vi har betytt något för. Mm. Eh, Det var ingenting vi tänkte på När vi startade Och framförallt ingenting vi tänkte på När vi la av När Anders sa att vi ville inte göra det här längre 1985 men vad fan mm. eh, Och sen kom vi tillbaka För att 95 då För att då var en välnast, massa människor Som köpte en samlingsplatta Vi bara, vad fan händer nu 400 000 plattar av ett band som har varit borta i tio år. Liksom.
2: Mm.
1: Ja men det här var ju kul. Ja men då spelade vi in några nya låtar. Så gjorde vi, vilka var det då? Det är över nu. Alltså dålig ordning på De alltså, kunga Sand och gå fiska det där. Jag tror det var det över nu. Och, och några, några låtar till. Som vi släppte då med en samlingsplatta. Och det är ju bara. Sen gjorde vi ett gig hemma i Halmstad på en festival. Vi lovade kompisar och spela. Så vi gjorde det och det sålde ju slut på två timmar. Det var ju 1995 mm. Då var jag nere i Halmstad Det är så roligt, jag har spelat förband till mig själv Det är inte så många som har gjort det tror jag Vi var, jag, var och spelade med, jag spelade många år Lasse Limbo som producerade oss och Var en av dem som upptäckte oss mm. Han spe, har ju spelat med mig I en massa konstellationer Men fanns en, det finns fortfarande Jag har inte med det jag hoppar in och vickar ibland en, Ett band som heter haspens Som var de första som startade hela den där husbandsgrejen Så de var ju nere i Halmstad 86 då är Niklas med, Strömstedt, Janne Back, en trummis som heter Nisse Nordin mm. från Göteborg och Limbo som startade hela grejen. Och efter några år så hoppade jag in istället för Nisse. Mm. Och så vi spelade en massa år på slutet på 80-talet och i princip hela 90-talet. Mm. Och så 95 skulle det göra en festival i Halmstad, en sån här stadsfestival på stora tror. Och då var jag och spelade med Hasbands så vi skulle spela förband, vi skulle spela och spela med Lena Andersson en sångskar från Halmstad som var känd på 70-talet. Det var lite annat folk. Det var från 60-talsband då och så framåt. Vi skulle spela med Halmstad. Har ni en kompisar som oss om vi vill spela? Och då hade vi släppt den här plattan och gjort ett litet gig på en liten, liten klubb för 150 och alla bara skrek, ni måste ut på, det här är ju så jävla bra, fan vad bra ni är, ni måste ut och spela. Nej, så vi. det det kommer inte att hända liksom. Eh, men i alla fall, så de frågade oss om det här giget och vi vill ju inte spela men det var ju kompisar som frågade. Så vi tänkte att om vi begär riktigt mycket pengar så tackar de nej. Så det gjorde vi det. Ja. Och så tackade de ja. <laughs> då var vi tvungna att spela
0: ja Så vi repade
1: så att vi, vi gjorde det här giget, och då trodde de vad historien berättar: att de skulle sälja 3-4 biljetter till den konst här. Koncern. Och det var ju då stora tåget, jag vet inte om det då var i det här huset med stora tåget, ganska stort.
0: Jodå, jag, jag har faktiskt sett det i Halmstad för senare när ja. Marie då började besöka hon var med i Ja, det,
1: det var 96, det var turnén något efter avslutningsgiget. Ja, det var nog ja. Men i alla fall, Så de börjar sälja biljetter, och de stoppar vid 17 000, för de vågar inte släppa in mer folk. Det intressanta är då att det finns en parkeringsgarage under tåget så de var rädda att allt skulle rasa in. Så ja. de var tvungna att stänga tåget och staga upp det med byggställningar för att det skulle kunna spela. Så vi spelade där och det var 17 000 pers och eh, jättemycket folk utanför avspänningarna. så de alla fattar vad hände här. Liksom, och vi bara, va? Eh, Och då, då var det verkligen, då skulle det ju ges ut den sommaren så de ville att vi skulle åka med 95 då. Ja, men eh, vi ville inte det. Vi kände mm. alltså då skulle vi åkt förbands så det vart inte så. Eh, men sen blev det ju återtaget 96 då hade alla de här roktågen. Jag var ju ute med första och andra åktåget 90, mm. 90, vad blev det 91 och 92 tror jag. Eh, och sen blev åkte vi då med Vilmer och eh, Lo på återtåget. och det, det som hände då var ju att jag hade åkt med det rocktåget när jag spelade med Eva Dahlgren och Lisa Nilsson var med och Ledin var med. Och det var ju jättestort. Mm. Det, det var
0: alltid... efter Circus Broadway var väl innan där? Med ja, det innan, va?
1: ja, det var nog mycket innan tror jag.
0: Ja, det var nog mycket innan kanske.
1: Ja. Ja. <coughs> jag, jag har ingen aning, men då, det var hon var i Circus va? Ja, precis. Men ja, vi åkte i tåg då, det var ju hela grejen i SJ. Ja. Ja. Men det roliga var ju då att när vi åkte våran egen till det Fyra år senare med Gyllene så hade vi mer folk än vad de tre hade ihop. Ja. Och det var ju bara så här, wow. Ja, för jag kommer ihåg så väl, Sofia Ro var första, ja. första gigget på turnén. Och du vet, man kommer och vi har liksom bara, ja ah, men vi gör den här turnén, det blir kul. Och så åker man upp liksom elva år efter man slutade. Det är bara folk har gjort allt. Sofie Ro slott. Så vi är i Roslott helt utsålt. Liksom. Och det var ju mm. magiskt. Alltså, och, sen har det ju fortsatt sen. och sen gjorde vi den här turnén som blev den största Skandinavien. Mm. Så sa vi tack så mycket för att vi har fått göra det här för er. Och sen gick det då till 2004 så gjorde vi en ännu större turné. Ja.
0: Ja det är helt
1: matiga lust. Alltså. Ja och har det, varit så, och det har ju varit av en, en anledning. Vi har gjort något som ni tycker om och ni har visat det genom att vi vill komma och kolla på oss och talat om det. Liksom. Mm. så har vi haft en bil. Och när då 2019 kom vi fyllde 40 år. Vi är samma människor. Alla mår bra. Vi har ju haft, haft mellan 7 och nio år mellan varje turné. Och det mm. vet ju också. När man blir äldre så kan det hända vad som helst, när som helst. Och det kan mm. även om man är yngre. Men, mm. Det ökar ju mål. liksom. Ja. Och jag har sett så många bander och har tappat medlemmar och hela grejen måste säga att det måste vara vi fem. Vi måste vara på vårt yppersta. Vi måste ha samma hungriga inställning som vi alltid har haft och vilja göra vårt bästa för det har alltid varit så. Och det är det som är det coolaste med, och det är det coolaste att spela i band också. Mm. Att liksom göra något ihop som bara vi kan. För det allting handlar om vem är vi, vilka personligheter är vi hur blir vi. Det som var blanda maträtt eller en grog. Mm. Vi har ju vår egen smak och tillsammans blir det här någonting som ni tycker om att inmuniga. Eh, och det har alltid varit att jag, jag vill inte att det skulle riskera det för jag har sett band där de har tappat det. För att det har hänt. Det. Alltså du, och det är livet också. Du tappar jag såg ett häromdagen.
0: Ja. Jag, såg, jag såg dokumentären om nationalteatern häromdagen när de tvingades upp på scenen tillsammans. Ja väldigt bittra medlemmar som, det blev inte alls bra alltså.
1: Ja, ja det, har, det läste jag något om. Nej, men alltså när, det är såna, alltså när det är känslomässiga grejer det kan ju också vara fysiska saker som gör att mm. men känslomässiga, det är ju samma alltså det är bara en, en annan sak som, som tar bort den här smaken som är bra. Och jag mm. ville inte att det skulle hända. Så att, då sa jag det för jag det, att, kan vi inte göra det här och så gör vi det här som den sista grejen För att det all, vi har aldrig sagt att vi inte kommer tillbaka. Nej. Jag tror det. det har varit mycket alltså Du vet på nätet så tycks det Men fan, jag har ju slutat. Varför slutar ni inte? Men vi har aldrig sagt någonting om någonting. Vi har bara sagt tack så mycket. Vi ses igen. Mm. Men den här gången gjorde vi inte det. Nej. Eh, vilket gjorde att när vi åkte ner till Frankrike och, och spelade in plattan, den vi gjorde då. Mm. Bestämde att nu åker vi ner och spelar in en platta till på ett ställe som vi verkligen känner att det här är mysigt. Så Du drog iväg, så jag körde Allbackline i en buss. För jag körde turnébussen och bestämde att nu ska jag köra bussen sista gången också. Så jag mm. körde bussen genom hela Europa med en kompis ner och med min fru hemma. Allbackline. Fritt som vägrade skickade sin farfisa på flyget. Han bara, den ska inte åka flyg. Mm. Det var bara köra. Så vi åkte mm. ner till den här fantastiska studion. Så var vi där 17 dagar och spelade in 15 låtar. Och vi hade inte mm. repat en ton innan. Mm. Så varje att lyssnar vi var på när sen börjar vi spela in. Och vi har aldrig spelat in så snabbt. Någonsin. Och jag tycker det är en av våra bästa plattor. Men sen är det ju också. för, alltså Om man jämför då med 80 låtar Så är det här ju. Ett gäng äldre män som spelar in. Men det är ju fortfarande popmusik. Jag menar sven låt. Den låter ju som vi var 20 år. Liksom. Om du har mm. hört den. Jag vet inte om du har hört den. Men du kan gå in och lyssna på den. Och den sista låten vi spelar. Eh, en Sven-Ningvas cover som vi mm. spelade in på en timme liksom. rätt upp och ner mm. och det, vi har det fortfarande och jag är, så, jag är så glad över det och stolt över det, men det är ju inget du kan bestämma det finns ju bara det. och det går ju dumt att riskera det för att då är det precis det du säger, då, då är det, det sista minnet man har av några som kanske inte borde ha gjort det här för att mm. man har faktiskt någonting som man kan tänka tillbaka på, men då bestämde vi det och gick ut med det och jag tror att det gjorde att både för oss och för publiken som valde att komma och titta på oss så visste vi betydelse av det. Och det gjorde också att de där mötena som är speciella vanliga fan
0: mm. blir lite
1: mer speciella.
0: Mm. Ja det är... Det är magiskt. Eh, om vi tar då en helt annan sak. Jag vet ju även att du är eller du tycker om fotboll väldigt mycket. HBK ligger där ju väl om hjärtat. Om vi pratar på, på återkomster och de här bitarna. Var, 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 hur ser du på Slätans återkomst till landslaget?
1: Eh, jag, fick läsa det, jag fick läsa det i tidningen precis. Eh, jag har inte följt. Jag läser inte, jag läser inte så mycket tidningen. Jag, <hör> jag hoppas det går bra. Eh, ja. Ja, eh, ja, men det är, jag förstår att han är poppis Alltså mm. bland folk och så och Han är en gudar med några spelare
2: mm.
1: Jag ser hur det funkar den här gången För det har inte funkat aldrig bra med att han har sin personlighet Så ska han smälta in i ett lag
0: det var det, det var det lite jag tänkte komma till mm. Alla grupper eller lag Har ju olika Alltså det måste ju till olika personligheter Från bilden. Vilken personlighet var du och är du i sammanhang? Jag, jag vet att du någon vakt. gång har sagt att är de blir i regel målvakter. De liksom förlitar mig på, er på mig. Jag är målvakt. Jag fixar. Mm. Kom med. Jag tar det.
2: Ja.
1: Och, och det är ju liksom en väldigt utsatt position för spelarna ute på plån kan ju fucka upp. Ja. Inklusive centern som är stjärnan många gånger. Ja. För de, de klarar sig alltid om med fuckad målvakt upp. Då kan det bli mål
2: ja
1: Det är otroligt Nej, men Jag har faktiskt träffat flera trummelser som är målvakter det, det, det gäller inte alla självklart Men det, jag tror det finns små Det finns små saker Alltså likheter i oss Som gör att vi väljer Vi väljer platser efter Vem vi är mm. Men sen tycker jag är lika kul Att stå längst fram Och det är alltid den här klassiska clashen Som bara alla mellan sången och trommelsen Jag lade ut en grej på Facebook Bara i förgår som jag såg på nätet <kör> tre, ett gäng grabbar som ja men i vår rolle som som är då division någonting
2: mm. som
1: leker på pub och de är ju inte nyktra som på en, det, jag tror det är ett amerikanskt hak och,
2: ja. och
1: trummelsen bevisligen är inte helt hundra enligt sången så sången går tillbaks tillbaka och pratar med trummelsen och talar om att du suger, big time ja. och trummelsen bara, du kan dra åt helvete typ, och så när <laughs> sången går därifrån så gärna honom fingret ja och då lackar trommelsen nu och bara reser sig så skiten bara flyger och så tar han sången och bara skickar han över scenen och då kommer sången tillbaka och tar upp ena symbolisaktiv och ska börja slå trommelsen. Ja. Och det roliga är att basisten och gitarristen står kvar och spelar som ingenting har hänt tills trommelsen äh, tar sången och skickar han rätt in i baskaggen. Så då ja. bara försöker de hej min lugna hej pojka liksom. Alla försöker fixa så det ska ja. eh, Så att med den historien bakom. Jag tycker det är kul att vara framåt också för jag tycker om kontakten med folk. För som punkt ja. så sitter du bara. Du ser en massa arslen helt enkelt. Ja Nu skojar jag lite. Men ju, Nej, jag du sitter ju längst bak och ser folk. Du har, liksom, du har en viktig roll och jag älskar den rollen att få liksom saker att svänga och, och vara ryggraden. Men det finns något jättekul med att vara fram och, och det är för att jag tycker om att ha kontakt med folk. Speciellt då, som jag pratat om vad musik betyder. Det jag står för är något positivt.
2: Mm.
1: Och jag, så jag sjunger utifrån det. Och det passar mig som människa för att det är mitt positiva uttryck. Och då gillar jag mötet och ser folk bli glada eller ha kontakt. Och visa att vi gör det här tillsammans.
0: Mm. Är du en
1: ledare person annars? Nej, det kan du fråga mig om. Det kan nog vara i vissa fall. Mm. Och i vissa fall är jag inte intresserad.
0: Du har ju drivit eh, bolag i väldigt många år. Eh, eget bolag. Eh, är det, har du anställda i bolaget? Nej, eller nej, är det? det är bara jag. Nej, men det, var, det är ju så det funkar i min värld. Att funkar det,
1: det har väl fördelar och nackdelar om allting. Men jag bildade ju ett bolag då. För ja, det är ju jätte längst. Mm. Det, det är ju. Ja. Sedan. För det var det och det är ju också Eftersom jag inte har några fasta inkomster. Alltså jag är inte anställd någonstans. Jag har inte varit det. Mm. Så har jag alltid fakturerat när jag har jobbat. Liksom. Det var enklast på det sättet. För att jag, det, det är fortfarande så. Oavsett vad jag håller på med annat som jag tycker är kul. Så finns det ju inget som konkurrerar med att stå på en scen och idka musik. Men, mm. Med den historien har. Och det är det jag tycker är kul nu. Att få på ett helt annat sätt än vad Gyllen gör och vad Per gör. För det är ju stort, det är på en helt annan nivå. Men jag, jag har ju liksom spelat, jag har gjort gyllene låta bland sekelträningsutrustningen på ett friskis och svettis. I en sjöbord på Ullevi, eh, mm. på ett kalas på en altan för folk. Mm. Alltså så mycket plats som de flesta artister aldrig får göra. Men det handlar bara om en sak. Jag möter människor på olika platser men det är samma känsla det är bara mer eller mindre beroende på hur mycket publik det är. för det handlar hela tiden om vad skapar vi för något emellan oss Aha. och jag tycker ju det jag, det, jag vet det inget roligt det är så <trycklig> jävla kul
0: ja, det, det är så inspirerande att prata med dig så jag har ju de här frågorna jag har förberett de har vi ju, kan vi, de har ja, ju lagt upp ja. vi har ja. redan pratat i en timme
1: vi ja, måste redigering. bara
0: ta en snabb fråga varför ja. blev det Micke Syd det finns en historia bakom det hela den kommer jättesnabbt det eh, fanns två Micke
1: Andersson, det finns två Micke Andersson jag är Micke Nord, men vi hette inte Nord och Syd vi bodde på Södermalm båda två vi blev förväxlade med guldskiva och gager och allting mm. eh, och det var ju som det var mm. då är det så här att vi klippte oss på samma salong av en händelse, av, men av två olika frisörer en heter Maria den andra heter Maria Mm. de snackade om oss samtidigt som det var en tjej från Emma Telstad som då är Live Nation nu, som heter Agneta som var där, och av någon anledning så döpte de oss till norr och syd eftersom jag kom från Halmstad, men syd och han kom från Moran, men han norr för att hålla oss så mm. spred det sig på något sätt för det var första rocktogsturnéen då spelade mycket Nord med Ledin nu jag spelade med Lena PH och Niklas och sen bara hände något där jag kommer inte ihåg hur det började men då, och då fanns det samtidigt en hotellreklam som var nord, och, nord eller syd och så fanns det tv bland och, mm. och sen var det etablerat sen gjorde jag ju massa tv med Adam Alsing där jag satt som en kapell, men jag var ju den som gjorde sketssjö och var
0: mm.
1: Adam Snackis liksom i Adam-korven som då var mellan 93 och 98.
0: Jag hade en del intressanta gäster där vet jag. Jag hade mycket intressanta gäster det har hänt mycket roliga grejer i programmet kan jag säga. <laughs>
1: Och, och då sa han ju alltid mycket syd. Mm. Och då, så då sätter det sig så till det milda graden att jag tog syd som mellannamn för att det blev så krångligt annars. Mm. Så det är ju, jag är ju mycket syd för folk. De vet ju inte ens att det är helt anders av de flesta. Mm. Mm. Och, och jag tycker ju det är skönt. För mm. att det är mycket lättare i min värld. Och det, och det, det, jag tror det är samma för mycket Nord. Men det är lite häftigt att få dela något med någon som... Alltså, det, vi brukar alltid gratta varandra. Liksom. Vi brukar ja. ha, liksom, när jag och Micke träffas, varje gång det kan gå liksom fem år mellan så tittar vi på varandra och säger Men du, är det inte Micke någonstans att säger Micke Syd så, ska jag vara, liksom, så har gjort det för hundrade gånger. Liksom. Så, och det är historien om Micke Syd.
0: Härligt. Ja. Vad gör Micke Syd om ett år ifall coronan inte finns längre?
1: Om ett år så ska vi mötas igen på en scen. Kanske vid en sjö, Nej, alltså, vi är sjö i skog. Jag tror inte vi kommer få en värld som är lik den som var med alla sina bra sidor och dåliga sidor. Jag hoppas att vi kommer komma tillbaka till någon slags eh, att vi kan mötas igen. Att vi kan krama igen. Att vi kan ta hand igen. Eh, att vi kan nära varandra och att vi får bara oavsett vad vi håller på med att liksom vi får mötas igen som det vi ska göra som människor. För att jag tror det är extremt viktigt för vår folkhälsa över hela planeten.
0: Mm.
1: För att nu odlar vi bara stress.
0: Helt klart. Är det något du vill tillägga Micke?
1: Jag kan bara beklaga att du inte hann med de andra frågorna vi så mycket det vi snackar om. Men på andra sidan var det väldigt trevligt att prata med dig.
0: Det var extremt trevligt att prata med dig jag bokar redan nu in ett fysiskt möte om ett år då nu, vi ses vi ses både vid e vi, vi kan vi också Vä- ta
1: Västervik vi, vet du vad, vad vi gör Om ett år någon gång under sommaren så ska ja. vi skjuta på gränsen slott
0: det gör vi Och så går det vi då. och
1: tittar vi så säger jag jag har spelat över och, och jag har faktiskt sett det där Ja och jag har bara till
0: polen borde jag slottet, till fina vi, må, vi
1: ska båda i polen och fika. Det bestämmer
0: vi. Ja, det låter underbart. Ha en fortsatt fin vecka, Micke. Då det
1: är det hemma. Ja. Ja. Okej.
0: Okay.